0: Bueno, familia, muchas gracias eh, por conectarse en la noche de hoy. Estamos sum sumamente agradecidos por todo el apoyo que hemos estado recibiendo en esta iniciativa. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Luego de 15 años que la industria de la música y del entretenimiento sufrieron tanto gracias a la, a la piratería, en el 2016 se marcó el año donde la industria comenzó a ver por primera vez ganancias luego de tantos años. Y desde entonces, desde 2016, llevamos cuatro años que la industria de la música está en crecimiento cada año. Un, un crecimiento sostenible y bueno, sostenido en ese caso. Y desde entonces la gente, si, an si antes había interés en hacer música y en vivir de la música ahora hay mucho más interés. ¿Por qué? Pues imagínense, hay dinero eh, que se está repartiendo dinero para todo el mundo, así que hay mucho interés. ¿Pero qué pasa? Quiero decirte que lanzarte en la industria de la música a ciegas sin estar guiado, sin estar guiada, sin tener conocimiento de los elementos básicos de la industria podría comenzar como una cosa bien linda, todo por el arte, lo emocionante que es y podría terminar siendo una terrible pesadilla. Conozco muchos artistas que llevan años en la industria de entretenimiento, personas que son famosas y que tienen mucha fama, pero no tienen dinero. O no tienen el dinero que se supone que, si habiendo, si conocían el, el la industria y cómo es que funciona, cómo se bate el cobre, hoy estarían en una mejor posición. Por eso, en este episodio, quiero compartir contigo los aspectos básicos, los aspectos introductorios fundamentales que te ayudarán a entender la industria de la música desde el punto de vista del artista independiente. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a estudiar cuáles son las figuras principales de la industria de la música, cuáles son los roles que se corren, quiénes son las personas importantes, quiénes son los que dominan la industria para que tú puedas conocer en tu emprendimiento como artista, los elementos básicos y te puedas proteger. Si es la primera vez que nos conocemos, yo soy el licenciado Alexio Omar Rodríguez, fundador de CIRLO, y mi misión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso, en este canal encontrarás contenido semanal sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Y comenzamos especialmente eh, desde la cuarentena y ahora oficialmente en YouTube tenemos este espacio se llama Cuatro Espacios, donde lunes a jueves hablamos a las 7 de la noche a través de YouTube Live sobre distintos temas que además de darte las herramientas desde el punto de vista legal, también queremos darte herramientas desde el punto de vista de negocio, de mercadeo, de empresarismo y hasta motivarte. Los lunes tenemos logística empresarial, los martes, martes de mentoría virtual, los miércoles, miércoles de motivación y los jueves como hoy, jueves de juntilla. Así que si tienes preguntas, aprovecha que hoy es el día para hacer todas las preguntas, las vamos a contestar. Todos los jueves vamos a estar eh, contestando las preguntas más comunes. Y sé, tenemos el Instagram y Facebook y el mismo YouTube en los videos que tienen que ver con música, que hay muchas preguntas allá afuera. Y quiero aprovechar para poder contestarlas todas. Así que bienvenidos a este subsegmento 4 Espacios. Vamos a comenzar. Oye... Si estás motivada, si estás motivado por este episodio y estás en YouTube, asegúrate de darle, de darle like al video y de suscribirte y de suscribirte a nuestro canal. Estoy hoy como medio trabado. Yo creo que fue la pizza que me comí que me tiene como en la lenta. <risa> Lo importante es que le des like, que te suscribas porque vamos a sacar un montón de contenido de beneficio para ti. Y si nos estás viendo en la grabación en YouTube, igual dale like, suscríbete y si nos estás escuchando en formato podcast, te Pido que le tires un screenshot como siempre y nos tagué. Me puede buscar a mí personalmente en Instagram, Alexiomar Rodríguez. Definitivamente la pizza me tiene en la lenta. Así que ustedes son los que me van a tener con el ánimo eh, motivado. Quiero que pregunten. Vamos a ponernos, vamos a ponernos con energía, porque si no, me duermo aquí con esa pizza. Me hallo palta. Bueno, así que vamos a empezar. Vamos a dar, vamos a dividir el tema de hoy en tres partes. Básicamente quiero que conozcan la introducción a la industria de la música, eh, cuáles, son, cuáles son las cosas más importantes desde el punto de vista de, del negocio. Luego vamos a hablar de quiénes son las personas que forman parte de la industria de la música y cómo tú puedes protegerte al conocer, eh, cua, al conocer cuáles son los roles que se están eh, jugando y cuáles son las personas clave que tienes que identificar para que sepas de quién defenderte y con quién vas a colaborar y además vamos a hablar sobre contratos que vas a tener con estas personas y también vamos a hablar sobre regalías y si sí, vamos allá así que vamos para adelante vamos para adelante empezamos es importante que sepas que la industria de la música es una industria como cualquier otra y cuando hablamos de industria estamos hablando de un conglomerado de personas que forman parte de, de la misma y que todos tienen un rol, todos tienen un rol, todos tienen una, un trabajo que hacer y es importante que entiendas que si tú, no, si tú no conoces cuál es el rol de cada una de estas personas, de dónde salen los chavos, hacia dónde van, pues vas a estar ciego en la industria. Necesito que la conozca. ¿Quiénes son esas personas? Lo primero que vamos a conocer Número dos, ¿cuáles son los dos caminos de la industria de la música? Los dos caminos son, primero, tú puedes irte por la ruta del de artista independiente, que es una persona que comienza a hacer negocios como, ¿verdad? El mismo bajo control. Y número dos, bajo su propio control en todo momento, quiero decir. Y número dos, puedes escoger la ruta quizás más tradicional, que es la ruta de la disquera, que es cuando entonces tú estás buscando que una disquera te firme. Hoy vamos a hablar de, de cosas que aplican en ambas rutas, pero le vamos a dar un énfasis un poco más hacia el artista independiente porque ya las disqueras no simplemente descubren artistas, Las disqueras lo que hacen es que eh, buscan quienes están pegados y entonces una vez la persona está pegada es que lo incorpora como parte de su portfolio. Así que esa es la manera en que los artistas que tú admiras han sido reconocidos en, la, en los últimos años. Ellos trabajan su marca y luego entonces los, las disqueras les hacen la, las ofertas. Como, Como esto es una industria, tenemos que saber cuál es el producto, cuál es el servicio que se vende. El producto que se vende es la música, el entretenimiento, la diversión. Pero todo esto sale de varios elementos y, y, y de la manera más fundamental es la composición. Así que cuando una persona, un compositor, escribe una música, una canción, ese es el elemento, la materia prima. La música, la composición es la materia prima. Todo lo demás sale de ahí. Pero es importante que entiendas que el sin composición, sin compositor, no hay industria. Así que tenemos la composición, el entretenimiento, la música, y cuando tú te vas a enfrentar a esta industria, tú tienes que ir con un mindset completo. Si eres solamente compositor y no te consideras un artista, una persona que va a entretener a las personas, que vas a pasarla bien, que vas a hacer que la gente tenga nuevas energías, etc., pues a lo mejor tu rol debe ser solamente como compositor. Y eso no está mal. Esa es la materia prima. Pero quiero que entiendas que la industria, dependiendo también cuál es el, el, el genre, el género que tú estés eh, trabajando, pues van a haber compositores que van a ser más importantes que en otros. Y tú podrías ser solamente compositor o ser compositor, artista, intérprete, entre otras cosas. Pero es importante que sepas que ese es el elemento más básico. Y número cuatro, ¿cómo se paga en la música? En la música se paga con regalías, muy bien con regalías, ¿y qué son regalías? ese es el nombre que se le llama el dinero el dinero que sale como porcentaje de una transacción sencillo como eso tan sencillo como eso nos vamos entonces a lo próximo ¿quiénes son las personas que forman parte de la industria de la música? pues en primer lugar estás tú el compositor o el artista tú como compositor estás en tu casa, ya sea del género urbano ya sea que quieres hacer trap, que quieres hacer pop, no importa. Lo importante es que sepas que tú eres la persona clave y quiero montar la industria, la voy a montar contigo aquí, alrededor de ti. Como compositor, o si tú eres un productor o eres un manejador, ¿cuáles son los roles que tú juegas en esto? Si tú quieres hacer una disquera, cuál es el rol que juega la disquera, cuál es el rol que juegan eh, lo, las distintas personas, el abogado, cuál es el rol que juega el publishing, los PROs. Vamos a hablar, vamos a ver eso. El primero. La primera pieza es el compositor. Ese compositor puede ser o no un artista. Vamos a suponer que tú no solamente escribes tus canciones, sino que tú también las interpretas, que eso es pues, lo más común, ¿verdad? Después, cuando ya eres más artista, pues quizás o sea, eres, creces. A lo mejor traes otros compositores que compongan para ti, pero digamos que tú eres esa persona, el artista que también escribe. Alrededor de ti, tú empiezas a hacer esto en tu casa. Lo haces en, si tienes una Mac, lo haces en GarageBand, eh, puedes utilizar distintos eh, sistemas que son pues, gratis. Luego de eso lo subes a SoundCloud o lo subes a YouTube y empiezas a bandearte por ahí. Ese primer paso es el paso más básico. Pero hay un montón de cosas legales que tú no sabes que están ocurriendo cada vez que tú haces música, cada vez que tú grabas, cada vez que tú coges una canción copyright free de YouTube, te inspiras en ella, haces una letra encima y entonces haces tu propia versión. Hay consideraciones legales en todo eso. Y por eso la primera persona que tú como músico, y no lo estoy diciendo porque yo lo sea pero tú como, como artista, como compositor, la primera persona es ¿quién? El abogado. El abogado o la abogada. Esa es la primera persona que tú tienes que conocer en la industria. El rol del abogado o de la abogada no es el rol de litigar. Así que ¿cuál es el rol del abogado, del profesional del derecho en la industria de la música? Tiene varios. Número uno es la persona... Y, y ojo, es una persona que sea, toque este tema ¿verdad? En la, en la profesión legal hay muchas áreas tú tienes que buscar una persona que atienda estos temas, entonces dentro de la industria tú vas a tener la capacidad de tener al abogado que te puede revisar los contratos, eso es lo más clásico ¿verdad? muchas veces me han llegado clientes que pidieron a otro abogado que no practica esto, entretenimiento ni música que les revise el contrato mete él no lo entiende y el muchacho termina dando vueltas y firma sin saber lo que firmó. Error. Lo otro que hace el abogado es negociar. El abogado también negocia eh, los contratos, las regalías, si está de acuerdo o no está de acuerdo con, lo, con, el, ¿verdad? con la oferta. Eso es también parte del trabajo que hace el abogado. Número tres, el abogado eh, también te representa en caso de que tengas algún problema legal. En la revisión de contratos todavía no hay problema. En la negociación tampoco hay un problema como tal. Pero si te metes en alguna situación legal, el abogado tiene que intervenir. Y número cuatro, el abogado tiene los contactos y tiene el conocimiento actualizado de la industria. Cuando un cliente viene a donde mí, el cliente sabe eh, o espera que yo conozca qué es lo que está pasando en la industria respecto a los contratos, las regalías, cómo se está pagando, cuáles son las cosas que se están viendo. Y en efecto así es. ¿Por qué? Porque cuando uno representa disquera... Nosotros hemos representado record labels, hemos representado, representamos artistas, representamos compositores. Dependiendo de quiénes estemos representando, nosotros tenemos conocimiento de cómo mi artista firmó con X disqueras, o tenemos acceso a esos contratos, tenemos acceso al contrato de otro. Entonces uno siempre está en la delantera y los artistas cuando están empezando, pues qué mejor que tener una persona que te diga, mira, te vas a encontrar con esto más adelante y esa es la primera persona que debes buscar al abogado obviamente a veces piensas Dih, pero es que yo no tengo echados para abogados bueno pues para eso es que estamos haciendo este canal verdad y este, y este tipo de, de contenido para que el abogado representa el derecho pues que tú puedas tener acceso a cuáles son las soluciones legales que lo más seguro te convienen y te pueden ayudar no todos los abogados son iguales eh, eso tú lo sabes hay gente que son más tipo pana y hay abogados que son más business ninguno de los dos está bien o está mal son estilos antes los abogados pariciaban con las, con las bandas y los artistas, ya eso no se ve tanto. Eh, y eso pues es como funciona, ¿verdad? Si el abogado o la abogada que tú vayas a buscar para ti tiene que ser una persona que tú te sientas cómodo o cómoda con ella o con el abogado, ¿está bien? Así que lo importante es que tú te sientas cómodo con su personalidad. Esa es la primera persona. La segunda persona que tienes que considerar en la industria de la música, si vas a emprender, es el manejador. Entonces, ¿los manejadores qué hacen? Ves pues un manejador que en inglés muchas veces es el personal manager. Es una persona que va literalmente a manejarte para que tú como artista te quedes pendiente a la música, a tu arte. Y él se encarga de lo demás, se encarga de muchas veces conseguir al abogado, si, si llegó antes que el abogado. Muchas veces el manejador y el abogado llegan en, en, en tiempos bastante cercanos. Eh, que Es cada vez más común que primero llegue el manejador y después llegue el abogado. Entonces me llega el manejador, llama... Me contacta, me dice, tengo este artista que estoy manejando. Mira esto que pasó, cha, cha, cha. me hacen la consulta, el manejador es quien paga. Y eh, con eso tú lo que haces es que te, te concentras en lo tuyo. Él se concentra en resolver tus problemas. ¿Qué es lo próximo? Lo próximo es que el manejador muchas veces va a tener un contrato contigo de manejo que vas a firmar. Ese manejador, ese contrato va a durar de tres a cinco años. Más o menos. Esa en la industria. Y en muchas ocasiones el manejador sabe que tú no tienes dinero. Como nos preguntan aquí una joven, Andrea Collazo, dice, si no tengo dinero, ¿cómo le pago al manager? Pues se le paga al manager con regalías. El manager no cobra, sino que él se va a llevar un porcentaje de lo que tú te ganes. Y muchas veces, ¿quieren saber cuántas son las regalías del manager? Si quieres saber cuántas son las regalías del manager, comenta en las en el chatbot, ahí en el chat comenta que sí, quiero saber, sí quiero saber, ponte algún emoji o algo, comenta ¿cuáles son las regalías del manejador? hasta que no vea un comentario nuevo no voy a decirla, así que seguimos por aquí, luego del manejador tenemos el manejador de negocios el business manager, y ese es ya cuando tú estás creciendo más ese business manager se va a llevar un porcentaje también puede ser por porcentaje, como puede ser por hora o por iguala ese Business Manager eh, es una persona que te maneja el negocio como tal. A veces esa persona no es tan común al principio, es más después, pero también es una, una posición que debe saber que existe. Próxima persona. Los productores. ¿Quiénes son los productores? ¿Cuál es el rol de ellos? El productor es la persona que va a llevar, ayudarte a llevar tu concepto de arte a ¿qué tú crees? al disco al récord, al master, eso es lo que va a hacer el productor, desde el punto de vista creativo se lleva al estudio, se encarga de eso, recuerden que si quieren saber cuántas son las regalías que se les deben pagar a los manejadores, tienen que darle ahí poner su emoji favorito en el chat y comentar seguimos para adelante y además voy a mencionar también las regalías de los productores ahí está Jan Freitas, muy bien Mira, Jan los acaba de salvar. Jan acaba de salvar. ¿Quieres saber cuáles son las regalías? El manejador se lleva de 15 a 20% de las regalías que te llevas tú como artista. Así que cuando tú estés mirando en la música, en muchas ocasiones tú tienes que mirar hacia el futuro porque tú no tienes chavos ahora. O sea, tú estás haciendo negocios con gente a base de un crédito. Entonces, ¿qué pasa? Ese crédito es la regalía. Si tú tienes un manejador, manejador, lo más seguro te va a pedir entre un 15 y 20% de todo lo que tú te ganas. 15 a 20%. El productor, eso lo voy a dejar más favorita porque yo sé que tengo productores ahí que están pendientes. Así que las regalidades del productor las voy a mencionar más adelante, pero el productor es quien se va a encargar de llevar tu producto, tu concepto al disco. Ahí es donde hay más problemas. Conozco varios casos donde los productores y los artistas tienen sus peleas, eh, recuerden que muchas ocasiones el productor llega ya cuando existe la canción. Por lo tanto, muchas veces el productor con lo que está bregando es con el master. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis. En la música nosotros tenemos dos bolsillos principales. Tenemos el bolsillo de la composición, que es la canción con la letra. ¿verdad? No estás met no está metido, no está metido en un estudio cuando... Y, no están metidos en el estudio, lo que quiero decir es que no está grabada, no es un sound recording, no es ese file, ¿verdad? Que es, la, que es el producto como tal final. Cuando tú haces el segundo, que es el master, el master es el segundo producto con el que tenemos que bregar. Entonces, en muchas ocasiones, la composición es muy distinta al master. Y hay peleas entre compositores y o artistas y productores de quién puso qué. Y eso en muchas ocasiones eh, es eh, verdad, es razón para mucha pelea, así que cuídese, cuídese porque es importante que usted sepa que es posible que el productor en muchas ocasiones, como parte del máster, tiene inherencia injerencia en lo que está ocurriendo. Así que los productores están en el estudio, hacen que tu composición se convierta en un máster y que ese máster eventualmente también sea un sencillo o sea parte de un récord, etcétera. El próximo, y, re, y ahorita, ahorita voy a mencionar las regalías de los productores también. Así que ya, ya mencioné las regalías del manejador. El manejador se lleva un 15 a 20% del dinero que tú haces como artista. El productor, te voy a decir ahorita cuánto están pagando. El editor, la próxima persona. So, supongamos que tú como artista independiente fuiste al estudio, tienes tus composiciones. Yo voy a decir en este caso que tú eres tanto compositor como artista. El artista es la persona... Interpreta la canción que la graba, ok. Esa es la, la persona, por ejemplo. Eh, si yo compongo una canción en mi casa, yo soy compositor. Si yo voy al estudio y la grabo y la interpreto, soy un artista. Solo que es básicamente. Entonces, si usted es el que la interpreta, es un artista. Yo voy a partir de la premisa que usted es compositor y artista. Y lo voy a mencionar en varias ocasiones porque muchas veces aquí se confunden. Quién compone, quién es artista el sound recording y de hecho los voy a los refiero a que vayan a otro de nuestros eh, episodios si están en YouTube les voy a dejar el playlist en la descripción donde hablamos de cuál es la diferencia entre uno y otro y la relación etcétera, pero es importante que sepas que va a depender mucho de ¿verdad? de qué rol tú estás jugando del dinero que tú vas a recibir entonces, vas al estudio estás con el productor graban un sencillo, tú, la, tú lo compusiste en tu casa, llegas al estudio, lo grabas con el productor, ponle que el productor es el mismo que te que tocó, te hizo la pista, y ahora estudia el productor solamente. El productor puso la pista, tocó el piano, etc. Pues el productor tiene derechos sobre el máster. ¿Cuánto se va a llegar a darle ahí? Lo vamos a decir ahorita. Pero él tiene derechos sobre el máster a menos que tú tengas un work for hire. Exactamente. Y si tú no tienes un split sheet, que sería cuánto nos vamos a dividir esto, también eh, se presume que son 50 y 50. Así que ojo, si no tienes un Word for hire, pregúntate, ¿tendrás un split sheet? Es importante que sepas eso. Si necesitas uno, nos puedes contactar en nuestra página web, sitlopr.com También está en la descripción de este video para que puedas comprar tu split sheet en español. Así que, si no hay split sheet, digamos que el productor 50-50 contigo como artista con el récord, ¿qué tú crees que él va a hacer con eso? Pues debe ir al US Copyright Office, que nosotros también tenemos un video sobre eso, de cómo registrarlo y registrar el Sound Recording eh, para decir, mira, este máster es de nosotros dos, juntos, ¿ok? Pero también debe ir con ese Sound Recording e ir a ASCAP o a BMI y registrarlo allí, y debe ir a Sound Exchange y registrarlo allí también. Son tres registros hasta ahora: Sound Exchange para el Master. ASCAP y BMI para cobrar también de la, del publishing, que se le llama, y voy a explicar ahora el publishing. Y el US Copyright Office, porque si no, y si alguien te infringe los derechos, no hay mucho que puedas hacer en los tribunales. Así que tres registros. Además, hicimos un episodio también nuevo sobre ASCAP, BMI y eh, Sound Exchange, que lo vamos a dejar. También en la descripción para que lo estudien. Ahora, ¿qué es publishing? Pues del lado de la composición hay seis derechos. Y esos seis derechos se le llama el publishing. Esos seis derechos son que tú prohíbes que otra persona haga algo sin tu permiso. ¿Okay? Para, que, para que esa composición, si tú hagas dinero de ahí, tú tienes que ser compositor o tienes que ser publisher. Te voy a dejar en la descripción también un episodio donde hablamos sobre qué es el publishing y cuáles son los tipos de contratos de publishing. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que uno de los derechos del publishing que tú tienes como compositor es hacer un trabajo derivado. Un trabajo que salga de ese original. Y un trabajo derivado del original es cuál? El master. Entonces, hay una relación siempre entre master y composición. Tengo artistas que tienen registrado Exchange, pero no tienen registrado ASCAP y BMI, o BMI, quiero decir, y no cobran nunca de este lado. Y de este lado salen la mayor cantidad de dinero, porque el streaming, cada vez que suena esta, que es el sound recording, el master, suena, el suena la composición, por lo tanto, los derechos de publishing se activan. La relación que existe entre ellas, muchas ocasiones se le llama una regalía mecánica. Entonces, ¿qué pasa? Estás cobrando nada más que de un bolsillo, por eso quiero que pienses... ¿Cuántos bolsillos yo tengo disponibles para cobrar como artista? Y tú, hey, espérate, Aska BBMI brea con el publishing y la de la composición, Sound Exchange brea con el Sound Recording. ¿Ok? Cuando tú vas al publishing, tú puedes ser tu propio publisher. Si tú no le has dado, si tú no has firmado algo con alguien, tú eres tu propio publisher. Si no, tú puedes tener publicadora, editoras que se encargan de eso. Para eso, vamos a tener un episodio sobre cuáles son las distintas editoras, etcétera. Pero es importante que sepas que tú mismo eres tu publisher y tú entras a Asca BBMI para que ellos, que son los Performing Rights Organizations, ellos cobren de tu publishing y te paguen como compositor. Si, si estás en Sound Exchange, pues Sound Exchange va a cobrar de cada vez que son el master y te va a pagar a ti como artista y a tu productor. Si tú no tienes un split sheet, como hablamos, ni tienes un work for hire, se supone que le paguen a los dos. Entonces, ya ahí tú ya vas conociendo porque estás saliendo de tu mundo, ¿verdad? Ya estás saliendo del estudio, ya estás llevándolo a otro nivel. Pero ¿qué pasa? Que antes de que hagas BMI o BMI y Exchange te paguen, la canción tiene que sonar. Así que está registrada, pero no está sonando en ningún lado. Para que suene en algún lado, tienes que buscar una distribuidora. Ahí es que está CD Baby, DistroKid y todas estas cosas, TuneCore. Esas distribuidoras lo que hacen es literalmente... Tú registras para que cuando suenen el banco haga cachín, es para eso. Pero si no suena, no hay cachín. Para el cachín tienes que llevarlo a una distribuidora y la distribuidora, la que tú escojas, va a distribuir, ¿verdad? O es sea, el trabajo de ella digitalmente, distribuye la canción, el sound recording, el master, a las plataformas donde se escuchan. Y dependiendo de cómo, dónde suene, y como suene, es que te pagan o Son sea, activa y cobra ASCAP o BMI se activan y cobran, obviamente como ellas están haciendo ese trabajo por ti, porque tú, estás en, tú no puedes estar por ahí cobrando pues ellas se llevan un porcentaje pero oye, cada vez que una suena, cada vez que o sea, cada vez que se llevan un porcentaje es porque tú estás haciendo chavo y si tú estás haciendo chavo la cosa está buena así que, ese es el trabajo la distribuidora la distribuye a Spotify, a iTunes, a Amazon la distribuye a a YouTube Music, la distribuye por todos lados y entonces está sonando en todos estos lugares eso es lo que ella hace y cada vez que suena Sun Exchange coge su, ustedes se acuerdan del jueguito del hipo que hacía y cogía pues Sun Exchange y ASCAP o VMI hacen lo mismo, cogen chavos y reparten, cogen chavos y reparten si tú nada más estás registrado en uno, ¿qué tú crees? no tienes doble brazo y solamente estás cobrando de un lado cuando tú tienes una disquera la disquera se encarga de todo eso Okay, tú no tienes que llevar tu canción y registrarla, etcétera. La disquera se encarga de eso. Ahora ya hablamos de las PROs, de la sound Exchange, que son otras personas aquí en el negocio. Hablamos de la distribuidora y ya hablamos de eh, las disqueras. Ahora voy a entrar a la disquera un poquito más, pero quiero hablar de las mecánicas. Muchas personas veo que me están registrando canciones en Sound Exchange pero no me están registrando en Ascap o BMI. Tú, o sea, son esa gente, pero tú no quieres hacer eso. Tú tienes que registrarlos en ambos lados porque ya viste que si no, tienes, no tienes un brazo y no estás cobrando de ese lado. Una de las que, de las que cobra eh, regalías también es la Harry Fox Agency, que se encarga de bregar con las regalías mecánicas. Una regalía mecánica eh, es una regalía que nace de un contrato de una licencia mecánica que son licencias compulsorias por ejemplo cuando tú quieres hacer un cover y aquí nos trajeron el tema del cover cuando tú haces un cover tú tienes que seguir unos procesos y los puedo mencionar cuáles son los, los procesos de cover aunque los vamos a mencionar en un episodio el próximo eh, de música pero cuando tú haces un cover tú tienes que pagar regalías mecánicas ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué? porque digamos la composición es la, la, la materia prima, lo más básico. De la composición salen los masters, ¿verdad? De esa composición salió el master del artista, pero ahora tú quieres grabar una canción que es esa, la composición, a tu manera. Pues eso es un trabajo derivado también y se puede hacer, por la excepción de las licencias compulsorias, de covers, en este caso, Jan Freitas Music nos pregunta si hago un cover con los debidos procesos y lo grabo. ¿Se puede cobrarle ese master? Sí. Se puede cobrar. Porque tú estarías cobrando de Sound Exchange por el master. Porque el master es tuyo. Es tuyo porque seguiste los procesos. Si sí, me muy bien parte de la premisa de que si hago los, el cover con los debidos procesos, entonces puedo cobrar, sí, con el debido proceso. Tú puedes registrar tu canción de Sound Exchange. Tu master tú lo cobras porque tú eres dueño del disco, de la, de, de, del, del formato digital, ¿verdad? De esa de grabación. Pero cada vez que él suena, ¿quién suena? La composición. Y si suena la composición, hay que cobrar, hay que pagar. Pues él le paga una licencia mecánica. Y la Harry Fox Agency es la que se encarga de cobrar las eh, regalías mecánicas. ¿Okay? Esas son las personas de la industria. No es una cosa mega complicada. Es un poco compleja, pero ya tienes la idea. Lo importante es que sepas, ok, estas son las personas. Repasando, vamos a hablar. Yo voy ahora a decir todas las regalías porque ya estamos terminando. Así que las regalías están aquí al final. Repasando, la industria de la música es un negocio. El negocio es de entretenimiento. La composición es materia prima. Los masters son materia prima porque de ahí salen videos, salen covers, salen 20 cosas que alimentan a la industria completa. Y tú tienes que verte a ti mismo o a ti misma como un empresario, una empresaria dentro de la industria de la música. Donde tu propuesta de valor tiene que ver con cómo tú vas a añadir a la industria. ¿Verdad? Un, algo distinto. En la industria de la música se pagan de dos formas. Con regalías, que son cada vez que suena me pagan a mí. Eso es en el futuro. Lo segundo que no mencioné son los adelantos. Un adelanto es básicamente una línea de crédito donde te dan un dinero... Y de ese dinero, la persona que te lo da va a cobrar de tu regalías Eso es lo que es. Así que si te dan adelante, no te vuelvas loco porque vas a tener que pagarlo para atrás con tu regalías Así que esa es la primera parte básica. La parte número dos es quiénes son las personas. Y la parte número tres es cuáles son los contratos que tienes con esas personas y las regalías que las fuimos mezclando. Así que para terminar son tú como compositor o como artista eres la persona clave. ¿okay? Siempre el artista depende del compositor. Okay. siempre el artista depende del compositor porque sin compositor no hay arte en el, en el sentido de la música. Así que si tú eres compositor y artista, pues eres las dos cosas, pero son dos sombreros distintos como compositor y artista. La primera persona que debes conocer si estás industria, en la industria de la música es al abogado, porque el abogado te va a ayudar a entender la industria, te va a ayudar a la negociación, a las regalías que te tocarían, a revisar los contratos. El abogado puede representarte si te metes en problemas. Y sobre todo el abogado tiene los contactos y el conocimiento actualizado de la industria que no tiene nadie más en la industria porque el abogado representa a distintas personas, distintos players en la industria que otras personas no podrían hacer. Número 12, el manejador. Ese manejador va a tener un contrato de manejo contigo eh, donde se puede tomar entre 3 a 5 años para manejarte por contrato y se va a llevar del 15 al 20% de las regalías de todo lo que tú hagas como artista, y ya es como artista. Me dicen aquí una pregunta y si añado un coro a ese cover de mi autoría, se debe registrar, se puede cobrar por eso, aunque el macro de la canción pertenece a otra persona. El cover, primero, eso sería una obra, de, una obra derivada y ya sería una mezcla, porque un cover es, para tú poder hacer un cover, tú no puedes alterar la canción, no la puedes alterar. Tiene, tiene que respetar en la obra del artista tal y como es y simplemente tú puedes adoptarla a tu estilo. Si ya tú vas a estar metiéndole tus propias tu propia letra y tus propias cosas, ya no es un cover, es una obra derivada. Y como obra derivada, tú tienes que pedirle permiso al autor ¿okay? de la obra. ¿sí? De lo contrario, te puedes meter en problemas. Así que es importante que sepas eso. De la obra derivada, si tú llegas a un, a un acuerdo con el compositor... Sí, tú podrías en teoría registrarlo. Si te da permiso a través de una licencia. ¿okay? Entonces. Qué es lo próximo? Lo próximo es el manejador, ya lo mencionamos. El posible Business Manager, si es que lo tienes. Pero eh, esa persona quizás es más común afuera que aquí. Y esa persona podría cobrar un 5 de tus regalías. O, o le puedes pagar por hora o por igual a como un empleado. Número. El próximo a persona es el productor y el productor cobra. Ta, 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 cobra entre 3 a 6 por ciento. Eh, 3 a 6 de lo que tú hagas con él en el master Así que ojo con eso. Si tú tienes un productor. Eh, y tú no tienes un split sheet Primero, si tú no tienes un work for hire El productor tú, ¿verdad? El work for hire Le paga Tienes un contrato por escrito El productor hace el trabajo Tú le pagas te se acabó Todo es tuyo Si no, un split sheet para dividírselo Y en ese split sheet Es que tú puedes acordar entre 3 al 6%, por, al 6%. De lo contrario Él sería el dueño presumiblemente del 50% Y mira para allá Si yo soy productor Yo no voy a decir nada ¿verdad? Es decir, estoy en la industria con ese mindset De querer llevarme a todos los chavos eso no es lo mejor, pero para que sepan, en la industria eso es lo que hay. Y los productores también se pudieran llevar adelantos. Un productor que está empezando se puede llevar 0 dólares de adelanto eh, por master. Hay productores de los ranqueados que se pueden llevar 25 mil dólares de adelanto por master. Igual los álbums de productores que están empezando pueden ser eh, entre 0 a 30 mil dólares. Los álbums tienen una definición. Eh, en la industria, que son una cantidad de singles o de sencillos juntos, eso es lo que es un álbum, no necesariamente un álbum, un compendio como, como antes, ¿verdad? El publisher, próxima persona importante que se va a encargar de administrar los seis derechos de, de copyright de la composición, esa persona tú puedes tener un publisher en distintos acuerdos, esa, y también vas a tener al ese publisher se encarga de administrar la composición ¿verdad? y el publisher muchas veces registra la composición en ASCAP o BMI entonces el, el artista a través de su productor o su de su disquera registran en SoundExchange el master cada vez que suena el master eh, suena la composición, por lo tanto SoundExchange cobra ASCAP o BMI cobran si hay alguna relación de licencias mecánicas, Harry Fox Agency cobra y reparte si tú quieres que en efecto tu canción suene pues tienes que distribuirla a las distintas plataformas, podcast, eh, perdón, Spotify, eh, iTunes, Amazon, todas estas plataformas, Pandora, etcétera. Y dependiendo de dónde suenen y cómo suenen, es que cada una se encarga de cobrar y para eso necesitas una distribuidora. Ahí está DistroKid, TuneCore y toda esta gente. Y finalmente, si tú quisieras en algún momento firmar con alguna disquera, lo más seguro es que no vas a hacerlo mañana, Tú necesitas crecer tus plataformas. Tú tienes que crear tu propio modelo de negocio sólido para que cuando te estés sonando bien brutal, entonces la izquierda quiera firmarte, tú tengas leverage para poder, eh, cuando te pongan ese acuerdo de 360 de frente, tú puedas negociar. ¿Cuáles son las regalías? Van desde 15% que te tocaría a ti como artista hasta un 20% como máximo. Eh, si eres un artista súper duro. Así que entre 15 a 20 de las regalías que ofrecen los las disqueras en el caso de los contratos 360. ¿Qué si es un contrato 360 para terminar, un contrato 360 es un contrato donde tú dejas de ser tuyo, tú eres completamente la disquera por un periodo de tiempo y ellos se encargan de todo lo que tenga que ver contigo desde el punto de vista como artista. Así que con eso ya tienes un macro un mapa de cómo funciona. Si quieres profundizar en cada uno de estos temas tenemos episodios de eh, Particulares, independientes Donde exploramos muchos de estos temas Y van a formar parte del playlist que tenemos En nuestro canal de YouTube Así que si te interesa el tema de la industria de la música Te invito a que vayas allá y explores Más a profundidad muchos de estos temas de copyright Si quieren que sigamos haciendo contenido Para la industria de la música No olviden darle like al video si están en YouTube Suscribirse a nuestro canal y compartirlo con otras personas Y también nos dejen un cariño en los comentarios Para saber qué preguntas tienen y poder contestarlas En episodios futuros Y si están en formato podcast, tirar un screenshot y me tagas en Instagram que te voy a agradecer personalmente, seguimos por ahí gracias